0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Show Notes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Der Rhetorik-Club auf LinkedIn das Social-Audio-Format für UnternehmerInnen, Glückssucher und Erfolgshungrige. Ihr Gastgeber, Buchautor und Rhetoriktrainer Michael Ehlers, begrüßt Sie und seine absoluten Top-Experten aus dem deutschsprachigen Europa. Heute dabei sind.
0: Arno Fischbacher ist dabei. Er ist Mr. Stimme aus Salzburg in Österreich und natürlich bekannt über seine vielen Bestseller, die er geschrieben hat, und großartigen Hörbücher. Wenn es um das Thema Stimme geht, ist der Mann für das Thema im Süden, Arno Fischbacher. Ebenfalls zu Gast ist, ich fange mit den Männern an, ihr merkt schon, Stefan Heinrich, er ist der Top-Experte in Deutschland, wenn es um Verkaufen an Top-Entscheider geht, aber auch wenn es um Content Marketing geht, denn seine Hörbücher. Die habt ihr bestimmt schon mal gehört, weil sie eine der erfolgreichsten Reihen sind, die es gibt, der sogenannte Sales-Up-Call. Und ein toller Kollege, Experte und Freund. Die nächste Person kennt ihr zumindest von der Stimme her, zumindest wenn ihr in meiner Altersklasse seid, sehr alt, und früher Fernsehen geguckt habt mit Rudi Garell. da gab es dann so eine Sendung in der ARD und dann kam so eine ganz zarte Stimme. Das ist Claudia Kohlen, eine... Die, die Umsatz klingbar macht, so kann man es glaube ich sagen. Ich begrüße ebenfalls Mona Tenjo, Work on Your Business. Mona ist eine großartige junge Frau mit unfassbar toller Erfahrung, wenn es um Projekte geht und um Effizienz und Pragmatik. Erste Ansprechpartnerin, Top-Expertin und Buchautorin. Apropos Buch, ganz viele Bücher geschrieben hat Mona Schnell, nicht nur selbst als Autorin, Freie Journalistin. Sie ist auch Ghostwriterin und hat sogar seit kurzem einen eigenen Verlag und schon den ersten Bestseller im Markt aus Hamburg, Mona Schnell. Und apropos Hamburg, ebenfalls heute in der Expertenrunde dabei ist Frau Dr. Monika Hein, die ich nach dem Talk nochmal fragen werde, warum sie in ihrem LinkedIn-Profil den Doktor vergessen hat. Sie ist eine Top-Stimmexpertin. Äh, Unglaublich angenehmer Mensch, hat sich sehr viel mit Empathie beschäftigt, Bücher darüber geschrieben. Und äh, ja, eine liebe Kollegin, die sogar Hollywood-SchauspielerInnen trainiert und coacht, damit sie gut klingen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid zu unserem heutigen Thema, die perfekte Rede in unserem Experten-Talk im Rhetorik-Club. Und ganz besonders begrüße ich natürlich in unserem LinkedIn-Live-Event die vielen, vielen Gäste und Gästinnen, die heute ebenfalls dabei sind, um mit uns anschließend nach der Impulsaufzeichnung zu talken. Habt hoffentlich viele Fragen, Ideen und weitere Impulse für uns im Gepäck. Schön, dass ihr da seid. Die perfekte Rede. Also tatsächlich habe ich sogar mehrere perfekte Reden gehört, aber ob es auch für andere perfekt war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dass ich perfekte Reden höre, liegt an meinem Job. Ich bin vom Beruf Rhetoriktrainer. Ich gebe Seminare und dort kommen Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus und Berufsgruppen hinein in den verschiedensten Formaten von einem reinen Online-Training, das nennt sich e Rhetorik mit Virtual Reality, trainierst du dort zu Hause, oder meine Seminare auf Mallorca, die ich selbst veranstalte, oder in St. Gallen, wo ich Dozent bin, oder bei Firmenveranstaltungen. Menschen kommen zu mir, wollen sicher, selbstsicher reden, lernen, Ja und unter meiner Anleitung klappt das natürlich. Am Schluss reden wir thematisch über totalen Unsinn. Das hat Methode in einem Seminar, denn stellt euch vor, in einem Betrieb treffen sich mehrere Führungskräfte und ich würde ein Managementthema zur Übung machen. Was würde passieren? Ein Wettbewerb würde stattfinden. Ein Wettbewerb, wer kennt sich am besten aus im Management in diesem Unternehmen? Und kein Mensch würde sich mehr um das kümmern, weshalb wir eigentlich im Seminar sind. Nämlich um Rhetorik. Und deswegen reden wir in Seminaren über Unsinnsthemen. Die Leute machen dort, ohne dass sie es merken, Kreativübungen und zeigen auch wirklich, was sie können. Und dann stehen sie da. Ein Tag vorher noch oder zwei Tage vorher noch. Total unsicher, haben an den Klamotten rumgezuppelt. Du hast eine ganz komische Mod Modulation gehört in der Stimme wo die Satzzeichen nicht hörbar waren und man runtermoduliert hat an einem Satzende bei einem Punkt, sondern zum Beispiel hochmoduliert hat, was immer total bescheuert klingt. Aber das haben sie alles im Griff. Sie setzen Hilfsmittel ein und diese Hilfsmittel sind super eingesetzt, so dass sie die Rede unterstützen und nicht stören. Sie schaffen Sprachbilder, das in dem Kopf ihrer zuhörenden Kino entsteht und sie sich reindenken können. Sie geben etwas von sich preis, sie öffnen sich den Menschen gegenüber. Und das wiederum öffnet die Zuhörenden, wie in einem normalen Gespräch auch. Meine Mitarbeiter erzählen mir nie was. Ja, kein Wunder, weil du der verschlossenste Vogel und die verschlossenste Führungskraft bist, die mir je untergekommen ist, habe ich mal zu einem gesagt, wortwörtlich, unter vier Augen natürlich. In dem Augenblick, wo die Menschen sich öffnen, öffnet sich ihr Gegenüber auch. Das ist eine ganz einfache Regel und das gilt natürlich auch für Reden. Und im Seminar ist diese kurze Rede dann vorbei. Und eins weiß ich natürlich nicht immer. Nehmen Sie das jetzt auch mit und verknüpfen Sie Ihre Kompetenzen mit Ihren Fachthemen. Aber oft genug weiß ich das und ich brauche nur in unsere Zuhörergruppe des heutigen LinkedIn Audio Live Events zu schauen. Und da sehe ich mindestens zwei Menschen, von denen ich weiß, dass sie auch über Ihr Herzensthema in einer hervorragenden Art und Weise gesprochen haben. Was ist eine perfekte Rede? Auch wenn es mein Job ist als Rhetoriktrainer, kann ich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß, was eine perfekte Rede für mich ist. Und das ist immer dann, wenn ich einen Menschen auf der Bühne sehe und nicht die Kopie eines Rhetoriktrainers oder einer Rhetoriktrainerin, sondern ein Mensch sich einfach öffnet, vom Herzen spricht, dabei rhetorische Werkzeuge so beherrscht, dass die Person Sicherheit ausstrahlt. Ich mag es, für mich ist es perfekt, wenn noch ein bisschen Humor hineinkommt und ganz viel Persönliches aus dem Herzen gesprochen wird. Dann ist es für mich eine perfekte Rede. Und es kann sein, dass jemand neben mir sitzt, der sagt, das ist total unperfekt, der Witz, der hat hier nichts zu suchen oder sonst irgendetwas. Das ist eben hochindividuell. Und dennoch weiß ich eins, wenn ganz viele Methoden zusammenkommen, die wir aus der Rhetorik kennen, passiert etwas Zauberhaftes, denn du wirst definitiv eine sehr gute Rede halten und diese sehr gute Rede kann es dann auch für alle sein. Als keynote speaker der ich bezahlt werde für Reden, wie viele andere der Experten hier auch, bemühe ich mich natürlich bei jedem Vortrag, den besten Vortrag aller Zeiten zu halten. Für mich, das ist der Anspruch, auch dem Kunden gegenüber. Und ich bin froh, wenn die Masse am Ende sagt, das war ein richtig guter Vortrag und mir auf die Schulter klopft. Ich weiß aber auch, dass der Vortrag richtig gut war, wenn zwei, drei Personen im Raum sich vielleicht sogar ein bisschen ärgern über das, was passiert ist, weil sie vielleicht nicht das gehört haben, was sie hören wollten, aber hören mussten. Dass die im Nachhinein sagen, das war kein perfekter Vortrag, sehe ich ein. Aber dann ist meine Meinung tatsächlich recht wichtiger, auf jeden Fall für mich. Mein Impuls zur perfekten Rede. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf unsere Expertin. Vorgestellt habe ich zuerst die Männer und dann die Damen. Heute und jetzt bei der Impulsrunde machen wir es natürlich genau umgekehrt. Liebe Monika, ich hoffe, du bist im schönen Hamburg und das Wetter ist schön. Was ist dein Impuls zur perfekten Rede?
2: Einen wunderschönen guten Abend. Das Wetter ist so, naja, äh, es äh, hat gegossen gerade eben. Ähm, also die perfekte Rede, ich finde den Titel schon so geil, weil perfekt gibt es ja schon erstmal gar nicht, finde ich. Und genau wie du sagst, das sind einfach Blickwinkel, unter denen wir gucken. Und ähm, erstmal finde ich ganz, ganz wichtig, perfekt, wer hört mir überhaupt zu? Wenn ich meine Zuhörenden kenne und wenn ich weiß, was die brauchen, dann ist ja schon mal die Hälfte im Sack sozusagen, also wenn ich wirklich weiß, mit wem muss ich auch wie reden, wo ist der gute Ton für mein Zielpublikum, dann ist schon mal ganz, ganz viel gewonnen. Und eine perfekte Rede außerdem ist für mich eine Rede, die berührt. Und du hast das auch schon toll gesagt, dass du gesagt hast, manche ärgert es halt und manche sind inspiriert. Also es kann ganz unterschiedlich sein. Was berührt es denn? Und dann ist es vielleicht nur ein einziger Gedanke, der jemanden entwickelt oder weiterbringt oder inspiriert. Auf jeden Fall ist die Rede, die mich, mich persönlich, wenn ich zuhöre, berührt und einen neuen Gedanken pflanzt, das ist eine für mich perfekte Rede. So. Also, erstmal wisse, wer da sitzt, mit wem musst du welchen Ton ansteuern. Das ist vielleicht dann doch für den ITler was anderes als für den Vertriebler. Da gibt es eine unterschiedliche Tonalität, die auf jeden Fall beachten und dann auf jeden Fall in der Intention Berühren. Berühr die Leute. Finde den Punkt, wo die sagen, hui, okay, wow, ich habe ähm, eine, neue, eine neue Inspiration gefunden. Das wäre mein Impuls für heute.
0: Dankeschön, liebe Monika. Und Mona, schnell, wir bleiben in Hamburg.
3: Hallo, ja, ich habe hier gerade noch die Wäsche reingeholt, weil es begossen hat und sie ist klitschnass. Ähm, dabei bin ich auch gleich mitten im Thema. Also für mich ist eine gute Rede, ich sage jetzt mit Absicht gut und nicht perfekt, weil ich da absolut eure Meinung bin, dass es eigentlich keine perfekte Rede gibt, ähm, die lebt von Erfahrungen und Geschichten. Also ich als äh, Geschichtenerzählerin muss das wahrscheinlich auch sagen, aber mich interessiert tatsächlich an den Themen meistens, ähm, wenn sie persönliche Erfahrungswerte ähm, gut, aktiv erzählt, rüberbringen. Dann finde ich eine Rede richtig gut, dann macht sie Spaß. Und wenn ich selber mal etwas äh, vortrage, was bei mir natürlich deutlich seltener vorkommt, ich schreibe als bei den... Äh, dann ist es tatsächlich so, dass ich immer versuche, so viele eigene Geschichten und Erfahrungswerte mit einzubringen wie möglich.
0: Ich danke dir herzlichst. Wir bleiben bei Mona, du die andere.
4: <lacht> Dankeschön. Ja, ich ähm, schließe mich den Vorrednerinnen natürlich äh, an und ergänze an der Stelle noch ein bisschen weiter. Ich möchte mitgenommen werden und zwar nicht nur durch Geschichten ähm, und dadurch, dass mich der Redner kennt, sondern ich möchte auch mitgenommen werden, auch durch Bewegung. Also ich kann das zum Beispiel, wenn jemand da eine ganz tolle Geschichte erzählt, aber leider angenagelt in der Mitte steht, ähm, ohne Gestik, ohne Mimik, dann ist das... Begrenzt lustig. es kann auch sehr lustig wirken, in dem Fall vielleicht eher ungewollt, aber die Energie des Redners sollte natürlich auch rüberkommen. Natürlich dem Anlass entsprechend, also wenn ich eine Trauerrede halte, erwarte ich natürlich ein bisschen eine andere Energie, als wenn es jetzt eine Motivationsrede ist. Also auch dem Zweck gebunden natürlich, aber die Dynamik und zwar nicht nur auch in der physischen Bewegung, sondern auch in der Tonalität, in der Lautstärke, also in dem, was auch rüberkommt am Ende des Tages. Also ich möchte so ein bisschen mitgenommen werden und dabei auch wach bleiben. Also das, das Schlimmste, was jeder schon mal erlebt hat, ist so ein Universitätsvortrag im super monotonen Staccato-Ton und man hat keine Ahnung, wann der Satz aufhört. <lacht> ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Das ist sie dann eher nicht. Das heißt, wenn ich da wirklich diese Emotionen auch mitgenommen werde, kurze Sätze und eben auch wirklich ja einfach wach gehalten werde und begeistert dabei bin. Ich glaube, das ist für mich persönlich eine sehr gute Rede.
0: Dankeschön, Mona. Claudia?
5: Also für mich ist es erstmal so, dass ich sagen muss, ich kann die Damen nur unterstreichen mit ihren Aussagen. Wenn jemand vor mir auf der Bühne steht, liebe ich es, den ersten Moment zu genießen, also die volle Aufmerksamkeit auf den Redner zu bekommen und nicht, dass er auf die Bühne stolpert und schon quasi die ersten Worte aus sich herausgibt, bevor wir alle bei ihm angekommen sind. Was ich zusätzlich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass der Redner sich bewusst ist, dass er seine Emotionen über die Stimme auf uns übertragen kann. Also, dass die Spiegelneuronen eine ganz große Rolle spielen, wenn der Redner auf der Bühne mit uns spricht. Und dass ihm bewusst ist, welche Emotionen möchte er eigentlich gerne im Publikum wecken. Natürlich wird er nicht jeder, jeden Menschen damit erreichen, aber sehr viele, weil die Energie kommt über die Stimme auf uns Menschen und wir verinnerlichen das. Und dann bewegt es uns. Und was mich auch ganz besonders reizt, ist ein Spannungsaufbau, je nachdem, was für eine Rede das ist, in welchem Rahmen. Dass also sofort nicht alles komplett erzählt wird, sondern Loops eingebaut werden. Dass die ganze Zeit über die Aufmerksamkeit oben bleibt und die Menschen gespannt sind und warten. In manchen Moment ist auch ein Gegenstand sehr wertvoll. Die perfekte Rede gibt es auch in meiner Ansicht nicht. Dankeschön.
0: Schade. Ich will jetzt hören, wie die perfekte Rede klingt. Stefan,
1: du hast bestimmt eine Idee mit deiner Erfahrung. Ja klar, natürlich die perfekte Rede. Also du fängst du an mit, äh, mit einer offenen Frage und dann endest du mit einem Witz. Das ist gut. Ja, stimmt. Arno. <lacht> also es ist, ja ist ja schon beachtlich, dass, dass ein, ein Rhetoriktrainer jetzt versucht, die perfekte Rede zu machen, weil die kann es nicht geben. Ich finde, eine Rede ist nur dann perfekt, wenn sie beim Publikum Resonanz trifft. Und deswegen kann die perfekte Rede bei dem einen Publikum ein völliger Rohrkrepierer werden, bei dem anderen Publikum soll sie auch. Denn eine Rede, die jedem gefällt, ist schon mal nicht die perfekte Rede, finde ich. Die muss polarisieren, die muss die Leute treffen, die muss die Leute berühren, emotional da, wo die jetzt sind. Deswegen finde ich es auch schwierig, in so einem ganz großen Kontext ähm, eine gute Rede zu halten oder vielleicht sogar die perfekte. Aber es ist wunderbar und vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ich mich auf mein Publikum einlasse, wenn ich weniger was sagen will, als mehr verstanden werden will in einem bestimmten Zusammenhang. Und da wäre mein Tipp Nummer eins, sprich nicht für andere, sondern sprich zu anderen. Also Sorge dafür, dass deine Botschaft ankommt. Sehr schön.
0: Du hast viele Herzchen gekriegt und Applaus. Ich nehme an, du hast das gesehen. Danke dir, Stefan. Arno!
6: Es ist wirklich sehr spannend, euch zuzuhören. Ich habe ich hab großen Spaß. Ich habe mir gerade so überlegt, unter welchen Umständen empfinde ich denn eine Rede als gelungen? Und für mich ist es ganz simpel, wenn ich ähm, wenn ich jemanden zuhöre und ich vergesse, dass ich mich beruflich mit diesen Themen beschäftige und einfach im Hier und Jetzt, im Moment einfach jemandem lausche und ganz im Geschehen bin, dann ist das der Moment, wo ich sage: Das ist jetzt im Moment für mich die die beste Rede ever, also die Rede, die im Moment gerade die richtige ist. Aber das führt mich jetzt auch auf den Pfad, weil ich weiß nicht, als ich so überlegt habe in der Vorbereitung, naja, welche Reden fallen einen schon ein? Oder ich meine, da gibt es so Momente, I have a dream. Ja? Aber wenn ich mir anschaue, weshalb äh, kriege ich da Goosebumps, äh, also warum rieselt mir den Rücken runter? Weil ich das Setting, das Umfeld also diesen historischen Moment kenne oder von dem was weiß, in dem dann jemand solche Worte spricht. Weil ich erkenne, er will etwas erreichen und hier ist ein Publikum, das ist das, Stefan, was du angesprochen hast und dort will es Resonanz haben und das findet Resonanz und dann findet diese Zwiesprache statt. Was mich so bewegt ist aber jetzt ein ganz simpler Aspekt. Wir haben jetzt von Monika, Mona, Mona, Claudia, von Stefan also sehr viele Aspekte gehört. Für mich ist die Frage immer, wie kriegst du im Moment, in dem du vor Menschen stehst, das abgerufen? Wie gestaltest du diese Sekunde, bevor du jeweils zu sprechen beginnst? Was erlaubt dir Wahlfreiheit? im Moment des Sprechens, was erlaubt dir also, so souverän das, was in dir drinnen ist, die Kenntnisse, das Wissen, die Werkzeuge, die du erworben hast, rhetorischer, stimmlicher, körpersprachlicher, strategischer, psychologischer Natur, im Moment des Sprechens vor Publikum abzurufen. Sodass du das, was in dir drinnen ist, in dem Moment auch souverän kommunizierst und dass das das Ziel erreicht, das du dir gesetzt hast, das aber nie in dir liegen kann, sondern immer nur in deinem Publikum, in deinen Zuhörern, in deinem Gesprächspartner liegen kann.
0: Fantastisch. Ich danke euch allen, dir Arno, und euch allen für eure schönen Impulse und will gleich mal an unser Live-Publikum einen Appell schicken. Wir werden jetzt noch ganz kurz ein, zwei Themen besprechen, so ungefähr zehn Minuten und dann dürft ihr Fragen stellen. Jetzt kann es sein, dass es eine ganz persönliche Frage ist, die ihr nicht im offenen Raum stellen wollt, aber die trotzdem interessant sein könnte für diese Runde hier. Dann ist es vollkommen okay, wenn ihr beispielsweise auf mein Profil geht und mir eine persönliche Nachricht schickt. Ich würde dann den Namen nicht nennen, aber eure Frage dann einfach mit in die Diskussion reinnehmen. Also wenn ihr sagt, ich habe da jetzt echt ein Thema, ich will das gelöst haben, möchte es aber nicht jetzt in der großen Runde hier diskutieren... aber diskutiert Wissen, dann könnt ihr mir das schicken als persönliche Nachricht hier auf LinkedIn. Und dann bearbeiten wir das. Und wenn ihr euch zu Wort meldet mit einem Impuls, einer Idee für das Thema, die perfekte Rede, umso schöner freuen wir uns auch. Ja, ich habe eine Frage an euch Expertinnen und Experten hier oben... Wir stehen ja vor einem riesigen Event. Wer von euch ist eigentlich da in Köln am Wochenende beim Greater Festival? Claudia nicht?
2: Natürlich.
0: Sehr schön. Dann frage ich mal andersrum, wer ist nicht dabei
6: dieses Mal?
3: Ich bin nicht da. Ich auch
6: nicht. Hamburg. Ja, ich bin auch nicht da. Ich habe mich da ein bisschen zurückgezogen. Hamburg und
0: Salzburg fehlt. Also der Norden und der Süden ist raus, die Mitte ist komplett vertreten. Sehr, sehr schön. Für die, die es nicht genau wissen, wovon sprechen wir hier? Das Greater Festival ist der größte, das größte Speaker-Event, das es im deutschsprachigen Kulturkreis gibt, vielleicht sogar in ganz Europa. Es sind, das weiß ich, habe ich erfahren, über 10.000 Tickets verkauft. Gary Vaynerchuk fliegt aus den USA nach Köln um einen Impulsvortrag zu halten. Jochen Schweizer, die Laura Marina Seiler ist dabei, Tobi Beck natürlich. Dann haben wir eine Standfrau, die einen unfassbaren Eröffnungsakt macht. Hier durfte ich auch schon ein bisschen reinschielen. Also es wird ganz, ganz großartig. Und ich darf die Rednernacht oder den Rednerabend oder den Nachmittag, wie man es auch immer nennt, um 12.19 Uhr am Freitag eröffnen. So. Ich liebe diese Vorträge die dort kommen, weil ganz viele Top Speaker einfach aufmachen und von sich und Top Speakerinnen und von, von ihren Inhalten erzählen. Viele haben eine Speaker Ausbildung gemacht, die sind auf den kleinen Bühnen, das ist Green und Blue heißen diese Bühnen und halten dort ihre Vorträge, aber in der Redestruktur ist mir persönlich nicht genug Vielfalt. Weiß jemand wovon ich spreche?
6: Hm.
1: Mhm. Noch nicht. Die
2: Meinst du die Toastmasters? Nee. nee. Ja,
0: ja, Toast ja, Toastmasters ist ein bisschen Nee, ich, ich rede tatsächlich vom, vom, vom Festival. Ich habe bei den kleinen Keynotes, also das sind ja 18-Minuten-Talks, TED-Talk, Greater, Gedankentankenformat. Ähm, manchmal ist es mir zu viel, ein Pain und äh, dann drei Geschichten, wie, wie, wie man das lösen kann. Fällt das nur mir auf, weil ich da zu kritisch hinschaue? Oder wie geht's euch?
5: Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht schlau über den Inhalt gemacht, weil ich weiß, dass da immer nur sehr, sehr gute Inhalte dabei sind. Darum kann ich das noch nicht sagen. Ehrlich nee,
0: Struktur. Nicht. Es geht ja um Struktur jetzt. Also nicht um den Inhalt. Die Inhalte sind immer gut, weil die super trainiert sind und wirklich, wirklich abliefern. Also ich habe ja. ja selber eine Rednernacht moderiert. Aber ich wollte mal fragen, ist das nur mir aufgefallen? Ich finde, dass bei den Kurzreden, die ja auch im Internet veröffentlicht werden, oft wir eine zu ähnliche Struktur haben. Sagt mal, was gefällt euch und was, es sind auch hier im Publikum jetzt gerade Leute dabei, die auftreten werden dort das erste Mal teilweise auf einer großen Bühne. Und deswegen will ich es in dieser Expertenrunde mal diskutieren. Was braucht es in der Struktur, damit der Inhalt rüberkommt? Was ist eure Meinung?
5: Also was mir besonders auffällt, ist, dass viele Menschen, die es erste Mal auf eine Bühne gehen, dieses Drei-Fragen-Schema am Anfang haben, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu generieren. Und da spürt man, das kommt nicht aus ihnen selber raus, das haben sie so gelernt und das machen sie auf ihrem Thema nach. Und das ist was, was mich zum Beispiel als Person
2: dann nicht abholt, gebe ich ehrlich zu.
0: Ja, das ist genau, was ich meinte vorhin mit diesen drei Punkten. Ja. Ja.
2: Ich finde ja, find ja überraschende Strukturen auch immer toll. Also ich glaube, es hilft total, wenn man erstmal eine Struktur hat, mit der man loslegen kann und wo man sagt, okay, damit fühle ich mich sicher. Aber danach, äh, irgendwann braucht es den Mut, individuell zu sein und auch eigene Dinge zu wagen und auszuprobieren. Und es gibt ja zig Möglichkeiten, eine Struktur zu bauen. Von daher, äh, ja, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall mehr, mehr Vielfalt in der Möglichkeit.
5: Es ist noch, glaube ich, oft das Vertreten, ich möchte es richtig machen, anstatt ich möchte das Thema, was in mir brennt, auf die Bühne in die Menschen bringen. Und dieses ich möchte es genau richtig machen, ist ja genau das, was die Leute dann nachmachen, was sie gelernt haben. Im Prinzip ist es noch nicht genau, genug verinnerlicht, glaube ich, um mit den Worten und den Impulsen, die in einem drin brennen, das Thema selbst kreiert auf die Bühne zu bringen. Ich glaube, daran liegt es meistens.
3: Ich habe mal gelernt äh, von einem äh, Regisseur für Reden, dass man im Grunde genommen mit der kurzen Rede anfängt und dann, wenn man sie länger machen will, also für andere Mühnen, dann eben äh, drumherum baut. Ich habe das jetzt gerade mit einem Kollegen genau andersrum gemacht. Also wir haben eine 90-Minuten-Rede geschrieben. Und... Ähm, die dann runterzubrechen, auf so eine kurze Rede und das Wichtigste da rauszupacken, ähm, finde ich eigentlich viel, viel spannner, spannender als im Vorfeld schon ähm, so eine klare Struktur zu bauen für, also wie, wie du sagtest, äh, Claudia, ne, diese drei Fragen, drei Punkte, die so klassisch ist, diese Struktur, ich finde die auch sehr langweilig.
4: Mir, mir fehlt manchmal so ein bisschen Persönlichkeit. Also ich die schönsten Reden, an die ich mich erinnern kann, sind wirklich einzigartig. Also das sind einfach, die grenzen sich wirklich komplett vom Rest ab. Aber nicht, nicht weil sie jetzt einfach super, keine Ahnung, innovativ sind, sondern einfach, weil sie eben super zur Person passen, die da steht. Also zum Beispiel, sich auf die Bühne zu setzen, einfach mal zu sitzen und zu warten. Ohne jetzt gleich auf die Bühne zu rennen und zack, 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 zack den Inhalt, sondern erstmal so, hallo, hier bin ich, ne? oder eben, ich weiß nicht, ich, ich habe ganz viele verschiedene Reden gesehen, die mich wirklich beeindruckt haben, und was zusammen, wenn ich jetzt mal überlege, was so das Einheitliche dabei ist, ist wirklich der, das Überraschungsmoment, das komplett anders als der Rest, ohne jetzt irgendwie zwanghaft anders sein zu wollen, sondern wirklich einfach angenehm anders, weil es zur Person passt.
0: Ja, ich stimme dir komplett zu. Das ist so.
5: auch interessant. Entschuldige,
4: bitte, bitte, Michael.
0: Nee, bitte du.
5: Was ich auch interessant finde, dass man das Gefühl hat, manchmal haben die Menschen den Mut, nicht zu schweigen. Also um wirklich mal das Gesagte wirken zu lassen. Dass die Menschen das, was sie gerade aufgenommen haben, auch mal nachspüren können. Für einen kleinen Bruchteil von Sekunden, um das zu verinnerlichen. Da hat man so das Gefühl, die Menschen sind für Nervosität auf der Flucht auf der Bühne. Und das finde ich unglaublich schade, weil die Themen ja sehr wertvoll sind.
6: Ja. In dem, was du sagst, Claudia, treffen sich, denke ich jetzt, wenn ich zuhöre, einige, einige Gedanken, die ihr zuerst ausgesprochen habt. Ich meine, das, was wir uns letztlich wünschen, denke ich, wenn, wenn, wenn du in einem Vortrag sitzt, dass du hier auf der Bühne einen nicht einen Redner erlebst, der eine gute Rede hält, sondern dass du einen Menschen erlebt, erlebst, der sich dir gegenüber öffnet und dich anspricht und die in dir irgendetwas mitschwingen lässt. Und das kann ja nur mitschwingen, wenn es im Menschen auf der Bühne schwingt. Das braucht aber höchste persönliche Souveränität. Also ich bin monat ganz deiner Meinung, wenn jemand mal auf die Bühne geht und einfach mal für, für ein paar Sekunden diese Atmosphäre aufnimmt und plötzlich wird es still im Raum und es entsteht so eine Zwiesprache, ohne dass etwas gesprochen wird. Das sind wunderbare Momente, die du aber auf der Bühne noch dazu, wenn ich mir jetzt das große Auditorium vorstelle, ich denke jetzt mal 10.000 Menschen, das muss man mal überhaupt menschlich äh, ja, ertragen oder äh, für sich selbst die Größe finden sich, also die innere Demut zu finden sozusagen, hier nicht zu tun und zu agieren, mhm. sondern sich als Mensch zu öffnen. Ich glaube, das ist eine immense Herausforderung, die aber dann die wahre Größe ausmacht, die wir dann erleben. Dann pulsiert mein Herz. Mhm. Ich habe ich hab vielleicht noch einen Input, äh, den,
1: den ich jetzt gerade selbst erlebt habe. Ich komme zurück, letzte Woche war ich in, in Nashville, wo die amerikanische Rednerveranstaltung der NSA, also der National Speakers Association, NSA, those who speak, not those who listen, wie sie auch sagen. Ähm, 950 Kollegen im Raum und die Veranstalter, die Verantwortlichen für, für diese drei Tage Rednerprogramm haben was ausprobiert, was meiner Ansicht nach ein bisschen in die Hose gegangen ist. Die haben die Dauer der Keynotes, alle Keynotes, auf eine Stunde gesetzt. Oh Gott. Und ich habe gesehen, wie, wie hervorragende Redner auf der Bühne, auf der Bühne vertrocknen. Weil einfach die Redenformate, die wir heute haben, 20 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, ähm, die tragen nicht eine Stunde. Also du hast richtig gemerkt, wie jemand auch ermüdet mhm. und dann das Publikum verliert. Und die Leute anfangen dann, ihre Handys zu checken und so weiter. Also ich glaube, dass wir einfach in der Zeit angekommen sind. Man mag das bedauern. Oder nicht, wo eine Rede über eine Stunde wahrscheinlich nicht mehr trägt bei unseren Mediengewohnheiten und wir eher kürzere Botschaften und dann mehr auf den Punkt brauchen, als jetzt ja eine ganze Stunde Vortrag. Vor allem auch in Unternehmen. Ich meine, da ist es ja dann noch schlimmer, weil da keine Profi-Redner stehen mhm. und Leute sich dann, Michael, wie du sagst, Menschen, die auf Wände starren, <lacht> ähm, stundenlang äh, gegenseitig quälen. Ja. Ja toll, also auch oh Mann,
0: das macht so einen Spaß, mir zuzuhören und äh, da alle Zuhörenden noch da sind, glaube ich, denen auch, aber das werden wir ja gleich hören. Ähm, ja, ich, ich würde das gerne abschließend kommentieren, abschließend zumindest für die Aufzeichnung, wir diskutieren ja weiter dann hier live mit unseren anwesenden Zuhörenden. Ähm, das eine ist die Zeit, was du angesprochen hast, Stefan. Also ich merke, dass ich erst nach 45 Minuten in Fahrt komme. Deswegen hasse ich das 18-Minuten-Format auf der einen Seite. Auf der anderen Seite liebe ich es, weil es unglaublich Druck macht. Und ich liebe diesen Druck, diese, diese, dieses Lampenfieber, bevor es losgeht. Und jetzt wird es auch für mich die größte Bühne sein, auf der ich je gesprochen habe, in der Lanxess-Arena. Und mir schlottern die Knie. Ich sag's euch, wie es ist. Aber es ist eben auch vor Freude Energie und kein lähmerndes Lampenfieber. Das Thema haben wir ja schon mal bearbeitet und werden wir sicherlich auch noch mal bearbeiten, was man mit Lampenfieber machen kann. Ähm, Struktur. Das ist ein Thema, das, das mir total am Herzen liegt. Ich habe eine anonyme Nachricht bekommen, einer der Teilnehmenden, der schreibt wortwörtlich. Leider werden alle bei der Greater Ausbildung so trainiert, aber es gibt einen den notwendigen Halt. Ich denke, man braucht diese Sicherheit, wenn man das erste Mal auf der Bühne steht. Aber leider sind dadurch die Strukturen sehr gleich, nur die Inhalte anders. Da geht es jetzt um die, die in der, wie ich finde, wirklich großartigen Seki Ausbildung von Greater sind. Und die Person, die geschrieben hat, hat natürlich Recht mit dem, was sie schreibt. Denn in jeder Kommunikationsausbildung gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Und das ist völlig okay. Und diese Schwerpunkte legt natürlich der Cheftrainer oder die Cheftrainerin fest. Und es gibt zwei große Stränge. Das eine ist das... Schauspiel, also die ganze Welt des Schauspiels, Arno, du kommst daher zum Beispiel, mit ihrer Dramaturgie, mit, mit ihren Abläufen, mit ihrem Regieplänen und oft eben auch Perfektionisten, die ich im Schauspiel erlebe. Und es gibt die andere Schule, das ist die klassische Rhetorikschule. Die klassische Rhetorikschule in der modernen Art, wie ich sie verstehe, gibt der Person von sich aus die Sicherheit, seine eigenen Inhalte zu finden, seine Lieblingsstruktur zu wählen und dann einfach zu machen und immer zu funktionieren, immer. Und das andere gibt dir die Sicherheit durch den äußeren Rahmen, durch die Dramaturgie. Und das ist auch okay. Und die, vor allen Dingen ist die Dramaturgie gut und sie funktioniert, wie sie bei Greater stattfindet. Wichtig ist, finde ich, dass die Menschen, die in solchen Ausbildungen verstehen, dass es unterschiedliche Schulen gibt und damit ist eigentlich auch schon der Appell logisch, der sich dort anschließt. Es reicht nicht, wenn ich mir einen Strang anschaue, weil ich dann oft, ohne dass ich das auch will und ohne dass ich eine Persönlichkeit dafür bin, schnell zur Kopie des Trainierenden werden kann. Und es lohnt sich einfach, dort auch mehr zu tun. Und alle Topspeaker, die ich kenne und Topspeakerinnen hören eh nie auf mit der Weiterbildung, sondern gehen jedes Jahr auf weitere Seminare und machen da was. Also so viel zu meinem Fazit. Ich sag für den offiziellen Aufzeichnungsteil an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an Frau Dr. Monika Hein und die liebe Mona Schnell aus Hamburg, an Mona Tenjo, an Claudia Kohn, Stefan Heinrich und Arno Fischbacher. Ich finde, dass ihr diesen Talk hier bis zu diesem Punkt wahnsinnig bereichert habt mit euren Inhalten. Auch ich habe mir tatsächlich einige Notizen gemacht für meinen Vortrag am Wochenende. Ihr habt mich inspiriert und falls die Zuhörenden dann auch inspiriert worden, ihr habt da unten so ein Smiley, da drauf steht, reagieren, dann dürft ihr mal klatschen oder den Daumen heben oder ein Herzchen schicken. Das sehen wir nämlich alle. Oh, guck mal, da kommen ganz viel Klatschen rein. Viel, vielen Dank und Herzchen, ihr seid süß. Und an die Podcast Denn wie immer auch der Appell ihr Lieben wenn ihr Fragen habt oder Kommentare dann schreibt das bitte in die Kommentare das passiert in letzter Zeit immer mehr und darüber freue ich mich wirklich sehr für den Podcast Teil machen wir hier Schluss für den Rest geht's weiter.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me